0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа «Параллели». Приветствуем. Сегодня запасы я большим количеством различных цифр и фактов. А тебе положено. А вот... Ты
1: месяц да. отсутствовал в программе. Я, я прав...
0: отдувался за двоих всегда. Да, я... при этом я отдувался за Дмитрия Куликова. Это тоже правда. Я его изображал усиленно. Еще предстоит, кстати... Давай начнем с очень любопытной, на мой взгляд, информации, которая, по не скажу, что все прямо ну, неизвестное, но вот как-то складывается в эту очень интересную картину, тем более на фоне непрекращающихся не, не с конца 80-х годов криков по поводу кайтесь, надо покаяться, когда вы будете каяться и так далее. Не помогло даже то, я имею в виду, конечно, там разные периоды нашей истории отечественной, там, и за, начиная там со времен Рюриков, есть за что, оказывается, каяться и все. И Иван... До Рюриков,
1: мне кажется, есть и, за что покаяться. Есть,
0: есть, да, и Мамонтов тоже мы, что называется. И, да, и, там, и ну, а самые реперные, это, конечно, там, и Иван Грозный, Крещение Руси, и, и в, ну, конечно, Великая Отечественная война, гражданская война революция.
1: первая мировая
0: что не тронь везде у нас есть поводы каяться особенно в пример раскаявшихся нам всегда приводит германию после военную да, скромно умалчивая что для этого пришлось положить миллионы жизней да, пришлось ее разгромить причем до конца да, там, вот, до самого что не на есть логово да, там, лишить фактически суверенитета страны, разгромить ее. И после этого там какие-то вот, все покаялись. И до сих пор нам в качестве примера ставят всегда. Я не буду утверждать, что это совсем не так. И действительно, я встречал в Германии людей и много людей, которые к этой странице своей истории относятся однозначно негативно, так скажем. Не знаю, насколько они искренне в этом. Но все-таки, прежде чем говорить о том и приводить нам в пример, как нужно каяться, пример покаявшихся, давайте к фактам, которые вот я встретил буквально недавно на просторах интернета. Кое-что мы проверили с Арменом Перед эфиром. Э, перед эфиром, да. Так что сомневаться в том, что большинство из приведенных вот сейчас мною историй, они имеют место быть. Итак. На 1 января 1964 года в Германии к ответственности было привлечено, это помимо, это не имеется в виду международные суды, да, это внутри. Ну, то есть,
1: это, это минус большой Нюрнберг минус да, и минус 7 малых.
0: Да, так вот, было привлечено 12 457 военных преступников, осуждено из них половина, 6300. Военные преступления, как известно, не имеют срока, и поэтому до января 1980 года ФРГ судьи еще рассмотрели довольно приличное количество дел. 86 498 к тюремному заключению приговорено, опять-таки, все те самые магические 6400 человек. Ну, нравится им эта цифра. Ну, ты понимаешь, вроде как, ну, привлечено, ну, все-таки привлечено. Ну, давайте разберемся, а что такое тюремное заключение и привлечено вот к ответственности. Итак, беру только самые громкие истории. Комендант Дахау Михаэль Липперт получил аж на 18 месяцев тюрьмы. Генерал СС Зеп Дитрих, убийца и садист. Прославился он... Делал шанитель фюрера еще. Прославился тем, что застрелил Эрнста Рёма. Получил 18 месяцев тюрьмы. Группенфюрер-эсессор Карл Оберг, его ближайший помощник Гельмут Кнохен руководили фашистским террором во Франции. Получили от французского суда смертный приговор. Были выданы германской стороне и тут же освобождены. Йоган Кремер Врач-палач из Освенцима был приговорен польским судом к смертной казни. Власти ФРГ добились его выдачи и освободили. Палач Дании Вернер Бест, лично виновный в убийстве минимум 8 тысяч человек, вообще не был осужден, жил, занимая высокооплачиваемую должность, юрист-консульта в концерне Стиннеса. Суд над ним откладывался из года в год по причине страшного... Слабого здоровья этого человека. С этим слабым здоровьем, как пишут, Беста дожил до 1983 года. Нет, он не умер. Просто в этом году против него было окончательно дело прекращено ввиду преклонного возраста. То есть его слабое здоровье перетекло в преклонный возраст.
1: Ну, знаешь, для полноты картины, конечно, надо сказать, что в этот список не входит самоотъявленная мразь, конечно, потому, по то лишь причине, что она сбежала. И организация ХИАК, это организация бывших солдат и офицеров СС, сделала для этого невероятно много. В Советском Союзе они знали мало, но если кто-то читал или смотрел фильм Фредерика Фарсайта доси Одесса», то вот Одесса – это именно ХИАК. У нас почему-то все до сих пор это называют Одессой. Это первое. Второе. Конечно, огромное число все-таки военных преступников сидело. Например, нынешний национальный герой Латвии Виктор Арейс как раз зажмурился в тюрьме. Его там никто не убилял перед судом. Да, конечно, эта проблема есть. И немцы должны были проводить судебные заседания. Подавляющее большинство вот из тех 12-14 тысяч, о которых ты говоришь, это все-таки военнослужащие войск СССР. Как правило, это четыре э, классические дивизии. Лейпштандарт, СС, Адольф Гитлер. Это вот вотчина того самого зепа Дитриха как раз. Это дивизия Дасрайх. Это дивизия Мертвая голова, дивизия Викинг. Плюс э, кавалерийская дивизия Мария Терезия и э, кавалерийская первая полицейская дивизия. Почему именно просто по отношению к двум этим кавалерийским частям у Советского Союза было очень много претензий? И некоторых офицеров все-таки действительно судили. Значительная часть избежала наказания по той лишь причине, что она и так сидела в лагерях в Советском Союзе. И была потом выкинута отсюда, когда договорились с Аденауэром. И по второму кругу их уже не сажали. Плюс были люди, которых удавалось отмазать вообще отсюда. Ну, самое известное, конечно, с этой точки зрения истории, это Ахим Пайпер, знаменитый танкист, один из командиров лейпштандарта СС Адольф Гитлер. Но его жизнь сложилась не так замечательно, потому что его убили французские коммунисты в семьдесят, по-моему, 6-м году. В массе своей, да, самые знаменитые военачальники СС прекраснейшим образом себя чувствовали занимали серьезные, как бы сейчас сказали, топ-менеджерские должности в корпорациях. Ну, самый, опять же, яркий такой пример. Последний командир танкового полка дивизии СС «Викинг» и в дальнейшем командир дивизии СС «Гитлер-Югент» группенфюрер Гейнс Ламмердинг. Он избежал вообще всего, был топ-менеджером, если мне память не изменяет, у «Тисона». Хранили его потом, ну, это можно сказать даже на уровне государственных почт, потому что все его бывшие подчиненные съехали. Теперь почему так произошло? Хиак очень правильно рассудил, что надо строить реабилитационную кампанию, поэтому был придуман лозунг «Солдаты, как и все остальные». Авторство его принадлежит группенфюреру Ой, господи, одному из создателей как раз СС, войск ССС. Сейчас я вспомню его фамилию. Его просто книга у нас еще запрещена, поэтому я тут еще побаиваюсь назвать. Пауль Хаусер, вот. Именно он придумал это. И в дальнейшем этот слоган украшал собой абсолютно всю литературу, которую выпускал Хиак. А это ежемесячные журналы, газеты. Знаешь, мне доводилось видеть хиаковский ежегодник. Надо тебе сказать, что он, конечно, производит сильное впечатление, потому что там календарь памятных дат. В этот день собираются солдаты полка фюрер, в этот день собираются солдаты третьего полка дивизии СС Викинг. То есть такой нормальный календарь исторических дат, вот как у нас в СССР, помнишь, были вот эти вот отрывные. Вот это в чистом виде хиак и использовал. А с начала 70-х годов к этому подключилась, конечно, вся западно-германская печать. Собственно, вот форсайтовские досье Одессы, это как раз вот обо всем об этом. Как отмазывают, как военные преступники становятся хорошими и всеми уважаемыми членами общества. А параллельно же там еще был один сюжет. Это люди из 6-й армии Фридриха Паулюса. Как известно, что сам Паулюс, что его ближайшее окружение, это Комитет Свободной Германии, они же жили в ГДР и проклинались не только людьми, которые были в ФРГ, но и значительной частью общества в Германской Демократической Республике. И вот на фоне этого... Уже, понимаешь, как-то судить было тяжело. Но тут еще надо, конечно, сказать, что наш, наша страна внесла свою лепту в это во все, потому что, например, на Нюрбергском военном трибунале Паулюс был не на скамье подсудимых, а он был свидетелем, свидетелем обвинения. При том, что он был одним из разработчиков оперативной директивы номер 21. Это то, что все знают, как план Барбаросса нападение на Советский Союз. Генерал-полковник Гудериан тоже был свидетелем э, обвинения, а вовсе не на скамье э, подсудимых. И таких примеров э, можно привести очень много. И... Но, а все-таки они были боевые
0: или генералы. Причем... А
1: ты думаешь, что в, в танковом корпусе Гейнса совсем никакие безобразия не творились?
0: Безусловно, да? безусловно творились. Но э, не думаю, что они творились. Вот, э, это документировано, что это было э, вот этими генералами там э, санкционировано. Война, вообще безобразие. Особенно когда, они, да?
1: По формальному признаку они выполняли директиву штаб-квартиры фюрера, которую, собственно, сам Гитлер и написал, а завизировал ее фельдмаршал Кейтель. Именно благодаря этой директиве это вот приказ о комиссарах и политработниках.
0: Здесь, понятно, что это здесь очень тонкая грань. Но все-таки согласись, да, там, если мы говорим там, о боевых генералах, которые воевали, и которые выполняли приказ, каким бы он чудовищным ни был. Ну, то есть здесь, что называется, отмазка-то есть. Вот. И другое дело, там, врач-убийца, да, там врач-палач из Освенцима. Ну, есть разница.
1: Понимаешь, вот я, я сейчас, наверное, буду говорить чудовищные вещи, но это кто-то должен озвучить. Ау uh, Шитцберкинау с этой точки зрения uh, сыграл очень злую шутку с этими послевоенными процессами. Я имею в виду постоянное редактирование число погибших там. Что изначально же было сказано, что 6 миллионов только в одном Ау Шитцберкинау перебили. И мемориальная доска там висела. А по мере того, как эта цифра корректировалась, плюс по мере того, как, условно, Израиль отловил Лейхман и вот эти стенограммы, они же все были опубликованы, Цифра стала корректироваться постоянно. И в результате защита э, людей, которые были валушить Сберкинал, всегда могли сказать: Ну послушайте, вы ждите, что происходит. Это тогда надо доказывать непосредственную вину. А вина кого была доказана? Э, Борхарда и Райхарда, в том же Нюрберге, да, потому что э, был предоставлен собственноручно написанный этими людьми рецепт варки мыла. И к ним, как бы, уже никаких вопросов не должно было возникнуть и не возникло. А к этим людям. Начинали адвокаты говорить, ну, послушайте, это все не доказано, давайте надо разбираться, нужны показания свидетелей. А есть показания свидетелей? Очень мало. Потому что э, те, кто выжил, они как раз до этих врачей не доходили вообще. Я, западно ты, я, я, су... я
0: понимаю, что, Армен, о чем ты говоришь, да, там, о процедурах это демократического суда. Самое э, омерзительное, что судьи, которые... А судьи были те же. Те же, да? которые совсем недавно... Да, санкционировали, да, там, э, э, расстрелы, убийства и, и отправку в концлагеря тех же, да, там, социал-демократов немецких.
1: Ну, они, да, они все которые...
0: остались на своих местах. Они же не очень там утруждались тогда вот этими доказательствами и адвокатами и так далее. Нет, прям пачками туда отправляли. Я уже молчу про всех остальных. Не, ну
1: часть из них, конечно, прошла. Самые ярые такие, да, которые принимали участие, например, в заседаниях Народного трибунала по делу «Валькирия» 20 июля 44-го. Эти, конечно, все были люстрированы, выражаясь современным языком.
0: Но младший состав остался. Больно все это было... Уж на поверхности. Um, в
1: 1964 по году в Гамбурге. Более 65% служащих полиции и муниципальных учреждений имели в прошлом службу в СС, либо членство в Национал-социалистической партии. Других
0: было мало. Да. Здесь, здесь все понятно. Других было просто Поэтому мало. Поэтому
1: свои, по сути, судили и? своих и, конечно, старались по мере сил отмазать. Александр из
0: Санкт-Петербурга написал. Что же вы, два специалиста по истории Великой Отечественной войны, не расскажете про наших палачей из НКВД? Их сколько осуждено?
1: А я могу рассказать про это. Если Александру это интересно, то вы поинтересуетесь, например, делом группы Берия 1953 года. Это не только заместители наркома внутренних дел, имеется в виду Кабулов, Деканозов, Меркулов и так далее. А даже вот несколько состав уровней ниже, что с ними стало, это первое. И второе, если вы говорите про людей, которые занимались казнями в 37 1938 году, то вы поинтересуетесь, сколько из них дожило, например, до событий Великой Отечественной войны. Я просто даже эти фамилии не хочу называть, потому что э, они вам все равно ничего не скажут, если вы этой темой не занимаетесь. Но поверьте мне, что самых отъявленных Костоломов перебили еще в ту самую эпоху. Причем, согласно, опять же, указанию э, Политбюро, ВКПБ о том, что недопустимо применение подобного рода методов допроса к подследственным. Потому что действительно перед Бериевской амнистией, вот я не помню, у нас была программа 20 век про Бериевскую амнистию?
0: Первую. Ну, мы, мы упоминали, но у нас специ... мы говорили, мы говорили но ну, это не, лет, было, не было наверное предметом целой программы, да. хотя мы, конечно, будем говорить.
1: Вероятнее об этом. мы еще поговорим об этом. Вот. И все эти люди, они понесли наказание за тот беспредел, который творился. В том числе, кстати, на основании показаний, например, таких людей, как будущий маршал Советского Союза Константин Константин Широкосовский. Поинтересуйтесь, опять-таки, эти документы с прекрасным образом опубликованы.
0: Побежал Александр из Санкт-Петербурга в библиотеку сразу. Главное же крикнуть, понимаешь? Ну, вдруг... Даже не надо быть очень большим знатоком отечественной истории для того, чтобы не написать вот эту глупость про наших палачей из НКВД и их судьбу. Ну просто даже достаточно некоторых сериалов малонаучных и малоисторических посмотреть, чтобы закрылась какая-то все-таки мысль о том, что не все так у них хорошо было. Ну, это отдельная
1: тема, конечно, то, то что происходило вот со следственными ну, органами Ты
0: знаешь, да, ну, это мы обязательно поговорим. Я вспомнил, мы когда о Берии говорили, да, вот мы, мы говорили в, на, в нашей второе, линейке вожди там, и деятелей. — Про деятели. вторую мы говорили, а про первую мы скользко упомянули, что она была... Да, — Мы обязательно об этом поговорим. Тем, кому интересно, в сентябре будем презентовать книжки по нашим программам 20, наш 20 век. Там отдельной рубрикой есть вот как раз отдельной книгой Вожди и деятели, там, начиная от Николая II и заканчивая там, деятелями уже, Ельцином, Горбачевым и так далее. По поводу ну, вот этой темы, которую мы с тобой затронули сегодня, и по поводу фактов, да, которые обсуждали с историей с военными преступниками, то, как их судили, и то, как оправдывали и отпускали. Ну, те параллели, вот то, что сейчас на Украине происходит. Бойцы торнадо, у которых недавно
1: был обыск, найден флаг со свастикой, десяток бутылок виски и куча самых разнообразных заточек, стамесок, боевых ножей и так далее. И так далее. Вот они замечательным образом сидят. И заметь, да, совершенные военные преступления за доказанные факты мародерства, за убийство полицейского. Вот они те, в чистом виде. А убийца Олеся вообще на свободе. Убийцы многих других точно так же. Вот тебе параллели туда. Такая же абсолютная демократия. То здесь еще это всем, все поощряют нынче на Запад.
0: Ну, это поощряют, да. Я все-таки с параллелью на современности, на то, что по поводу вот призывов каяться и... Там, да, встать на колени и, и, всё, и всю свою историю. Там даже есть же призывы забыть наконец эту там, грязную, кровавую историю. Такую там, из них? Ну, Вообще вот всю. которую всю, видимо, да, видимо, всю. И, и... Либо вот ну, остальные всё, постоянно нас призывают каяться. Удивительным образом, эти самые вот те, которые призывают каяться как уже ты неоднократно отмечал, и не только ты, Армен, имеют в, своей, в своем династическом древе как раз людей, которые прямым образом относятся к тем, кто казнил и кто за кого надо каяться. Ну вот да, я на одной
1: такой либеральной радиостанции там целый паводок таких. Потомки ответственных сотрудников особых отделов ВЧК в полном объеме присутствуют. Ну и, соответственно, еще и Агитпроповские деятели, но ну, это вообще святое. Они все оттуда. То есть, понимаешь, когда там смотришь биографии самых отпетых либералов, тут я удивляюсь вообще. Их место в КПРФ, они там все должны быть. Ну, и если здесь... вот по генетике судить, да, они такие все борцуны, они все разоблачают.
0: Ну, ну, сын... Не берегут Одно... себя в борьбе просто. Да, сынок одного из самых, ну таких. Самых отъявленных руководителей советского телевидения, да которые входят, ну просто в аналы входят а, 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 вот тех мифов, которые вокруг Гостелеради. Гостелерадио крутятся, и вот на теме. Даже Лапин, по сравнению я... с ним, вызывает больше умиления, чем вот тот. Ну, вот так тоже может быть. Потрясающе, просто потрясающе. Так я вот к вопросу о вот этих покаяниях. Слушайте, давайте сначала будем знать историю. Что свою, что тех людей, которые вы нам все время ставите в пример.
1: проще начать со своей. Хотя, как сказать, проще, да? И вот для начала надо сидеть и читать. А вот это уже не интересно, Потому что гораздо проще... Циркулировать разнообразными мифами Благо, ну, дня не проходит, чтобы чего-то такое не впрыснуло Вчера я, например, прочитал, что Сталин предложил Черчиллю поделить Луну ну, то есть как бы все остальное уже поделили, вот последнее, что осталось, это а, делить Луну. А еще в, Черчиллю. Же... Черчиллю. А в той же статье было сказано, что Сталин уже тогда, а, в 1945 году, в Ялте предвидел, что будет а, бой столкновения в Сирии между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Ну, конечно, это, это, согласись, вот это читать, это более прикольно, чем вот эти стенограммы э, или сборники документов.
0: Тут ты прочел и все, у тебя открылась новая вселенная. Тут нам Александр из Санкт-Петербурга обиделся. Не надо обижаться. Вы мне Америку не открыли, пишет Александр. Я человек с образованием историка, так что вы не в последнем лице. Тоже так своеобразная фраза. И знаю не меньше вашего, Александр. Дай Бог вам здоровья, Александр. Да не мы, обижайтесь. Ну, только только счастье. Образование и истории так себе у вас. Чего уж там говорить, если вы задаете такие вопросы. Не расскажете ли вы про наших палачей из нкд и по поводу их? Ну вот рассказали. Ну чего? Я вы? не то что
1: рассказать. Я даже
0: показать некоторых могу. можете даже почитать. Могила вон в Донском монастыре. Камрад написал много книжек по этому поводу. У нас новости середины часа, затем вернемся. Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15.34 в Москве. Армен Госпорян, Гия Саралидзе в студии Вести ФН. Программа «Параллели». Продолжаем. У меня есть еще. Так. А, любопытные факты. И, опять-таки, параллели к тем людям, которые нам все время тыкают в нашу историю. Помнишь, есть еще один замечательный. Ну, во-первых, мы покаяться должны. А еще у нас, что у нас все... Свершения, которые были там, первые пятилетки, и потом восстановление. Это, Это все преступное и руками кого? Запада. Нет, руками я имею в виду построенных а, руками... заключенных. Заключенных, правильно. Давайте разбираться сейчас вот по этому поводу. Опять-таки параллель туда за океан в цитадель, цитадель демократии, справедливости и так далее и всего остального. Вы дальше сами продолжите список известный. Итак, вот на нынешний момент в тюрьмах США содержится два и то есть 2 миллиона 200 тысяч человек. Значит, пересчитывая на 100 тысяч жителей, это, извините, это не я подсчитывал, там такая цифра, 666 шесть. Человек на каждые 100 тысяч жителей страны содержится в тюрьме. Ну, нормалек. Да. Вполне демократично. Это более в чем два раза, господа, больше, чем было в какой-то момент, в самый такой пиковый, в лагерях системы ГУЛАГа. В два раза.
1: Слушай, ну, это современная статистика. Я предлагаю еще посмотреть и сравнить все с 20-ми -30 30-ми годами. Там же данные-то примерно такие же. При этом здесь тоже надо разобраться. У нас, когда речь идет о тех, кто был осужден в 20-30-х годах, у нас они все оказываются политическими. У нас вообще ни одного уголовника в стране
0: нет. Мне тут написали, в Америке сидят убийцы и насильники, а в ГУЛАГе сидели интеллигенцы и ученые с э, Интеллигенцы
1: поэтому... ученые там тоже были, равно как там были политические. Даже были э, герои гражданской войны, которые сидели в одном бараке, что характерно, с священниками, которых они всеми силами старались сгноить все эти годы. Но там были бандиты откровенные. Там были э, домушники, были щипачи, были насильники, э, были проворовавшиеся там всякие сотрудники советских э, учреждений. Конокрады, который не не невероятно был популярен тогда, э э, э, этот вид спорта. У -у -у угонщики. Такой, <с Fridays> да, угонщики современные. Вот все эти люди, они в какую у вас статистику попадают? Потому что вы смотрите и исходите из э, общей цифры осужденных за какие-либо правонарушения в Советском Союзе. Но ну, вы хоть поинтересуетесь статьями, ну, правда, друзья. Ну да, дальше еще
0: интересней, Армен. Ладно, численность. Ну, всякое бывает. Ну, Может, еще за над состав поговорить. Не, ну, это, тоже, это тоже интересная вещь. Но, Но э, она да, будет совсем не толерантна. Да, большинство американских заключенных, как известно, и мы с тобой об этом уже говорили, отбывают наказание в частных тюрьмах. Прибыль двух самых крупных частных тюрем, тюремных компаний Америки 3,3 миллиарда долларов Соединенных Штатов Америки в год. Угу, да. Ну, нормально? Ну, так, работает. Между руководством тюрем и властями штата, в которых они работают, заключен официальный договор о минимальной наполняемости учреждения, они называются. Цифра вот этой самой наполняемости по этому договору, должна составлять от 80 до 90% проектной мощности. При снижении уровня преступности в штате государственные органы все равно обязаны заполнять тюрьмы до минимальной отметки. Договор, потому что есть договор, понимаешь? Я, я представил бы себе, что было бы с некоторыми людьми, если бы в нашей стране вот так вот
1: подошли бы к вопросу. Это не
0: я придумал эти данные, которые приводят американские правозащитники, которые занимаются заключенными, там, Калифорния, Prison Focus и так далее.
1: Нет, ну у нас были, конечно, подобного рода прецеденты. И не надо вообще об этом молчать. Было. Не, но это когда... же, из... это же мы придумали. Да, это в же... 20-х, 30-х годах. действительно. Ну, особенно это, конечно, в 30-х было, когда считалось, что условно категории должны быть более широко представлены. Началось -то это все с сводок наблюдений за бывшими офицерами и солдатами белых армий. На Украине, кстати, ну, еще на нормальной Украине это было. Это был, по-моему, 2010 или 2011 год. Издали замечательный двухтомник как раз вот по этому поводу. Список людей, которые находились под наблюдением, ну и подавляющее большинство из них, понятно, чем закончила жизнь сразу после начала этих судебных процессов. Ну ладно, у нас тогда был тоталитаризм. И он на государственном уровне осужден. Мы с тобой даже нередко проезжаем мемориал, который построен. Да, по, вместе по этому, проезжаем. Да, уже. по этому поводу. Но там-то демократия, а там-то
0: цитадель вообще нравственного подхода ну, к человеку. Вот, про нравственный подход. Продолжаем мы по поводу того, что все было построено руками заключённых. С середины 80-х годов, частные... И, кстати, не только частные, но и государственные тюрьмы начали предоставлять рабочую силу из числа осужденных для таких компаний, как Starbucks, Microsoft, oh, ужас Корпорейшн, Виктория Секрет, и та заморалась, и там можно продолжить. Значит, тюремная индустрия США, чтобы вы знали, производит 100% всех военных касок, форменных ремней, портупей, бронежилетов карт, рубашек, брюк, палаток, рюкзаков, фляжек, помимо военного снаряжения и аблурдирования тюрьмы производят 98% от рынка монтажных инструментов, 46% пуленепробиваемых жилетов, 36% бытовой техники, 30% наушников, микрофонов, мегафонов, 21% офисной мебели, а также авиационное и медицинское оборудование и многое другое. Заключенные занимаются даже дрессировкой собак-поводырей для слепых. Сейчас кто-то может мне сказать, но ну, они, наверное, деньги за это получают. Я вам отвечу. Значит, по, по данным Международной организации труда, последние 10 лет заработок тех, кто отрабатывает срок в тюрьме, составляет 23 цента в час. Вот такие бешеные деньги. за 8-часовой рабочий день он сколько получит? 2 доллара, что ли? Вот. Ну, за вычетом налогов. Ну, э, на нет, не знаю, пений. облагается ли это налогов, но производит. Там э, любопытные вещи не только. Там вообще на, на этом всем зарабатывают э, просто э, абсолютно беспардонно. Кстати, вот вы запомнили, да, вот эти 23 цента? Так вот, э, в Нью-Йорке, например, содержание одного заключенного стратится 168 тысяч долларов в год, из которых около трети составляют налоговые поступления. Эта сумма, как вы понимаете, превышает среднегодовую зарплату вообще по США. Там и другая история. Зарабатывают не только на труде. Звонок из тюрьмы для заключенного, да, там вы знаете, там, да, по, по фильмам даже видели, что они звонят. Он всегда за счет родственника. Ну, вот вы представьте ситуацию, да, человек, который попал в тюрьму, звонит вам. Можете ли вы ему отказать в этом? Наверное, нет. Да и поговорить, конечно. Значит, при этом вы должны заплатить. То есть, не человек платит, потому что у него, нет у него денег, он не звонит. Нет. Выстроено так, что он может позвонить всегда. Платить будете вы, которые на свободе. Тарифы при звонках из тюрьмы телекоммуникационные компании устанавливают в разы выше, чем для других абонентов. А такие гиганты, как AT&T и Bell превратили тюремное пространство в выгодный рынок за счет многочасовых разговоров узников. И они платят тюремному начальству до 40% прибыли за допуск своих телефонов на территорию исправительного учреждения. Ты Знаешь, на этом фоне даже
1: Третий Рейх, который а, сделал сберегательные книжки людям, угнанным на работу, вот так называемым остовцам, выглядит ну просто оазисом демократии и уважения к человеку. Я, вот, кстати, не знал про вот эти вот телефонные звонки. То есть, ну, если примерно эта статистика, она меня мало удивила, потому что я с ней сталкивался, то вот, конечно, история с таким демонстративным лоббизмом
0: связи это богато. Ну, а, согласись, а вот эта вот работа на. Э, там, там же был скандал с одной из корпораций, Walmart, по-моему. Они люди работали там без, вообще без всякой техники безопасности, без там без головных уборов, на солнцепеке и так далее. Но заметь, сумму. что до медиапространства эти истории почти не доходят. Да, в том -то и Никакие дело. правозащитники, да, том -то и дело. никакие
1: фонды, да никто вообще... ни
0: ничего не пикетирует. Ну, ну, Понимаете, четверть всей офисной мебели и бытовой техники Соединенных Штатов Америки производится в системе исполнения наказания. Четверть, 25 процентов. Люди, которые зарабатывают 23 цента в час. Ну хорошо, там понятно, что это средние цифры, ну хорошо, пусть, Эх, пусть доллар доллар. <laughs> доллар в час, пусть 10 даже, понимаешь, ну это же, и эти люди, вот эти люди нам говорят вот, о том, что вы использовали там. Нет, нет, труд. нет
1: я одну секундочку а когда вот э, этот арабский труд использовал в советском союзе там все было чисто, чисто и непорочно да? то есть там никто вообще никого никогда не угнетал то есть не было ни потерянных индийских племен
0: с японцами тоже там все было хорошо в сорок то году все просто отлично происходило Хочу, чтобы наши слушатели понимали не то что мы оправдываем какие то вещи Просто хотим на чашу весов положить. Ну, все, все, все познается в сравнении. Все познается, во-первых, в сравнении. Во-вторых, да, это... Давайте еще с, будем говорить. Мы говорим о Гулаге 30-х, там, не знаю, 40-х, 50-х, а это 80-е наши дни. У нас информация о погоде.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. 15.47.
0: А в Москве Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии «Вести ФМ». Продолжаем нашу программу. Давай от исторических параллелей к таким более человеческим. Тут, тут целый каскад, я, я бы сказал, скандалов, таких и мини-скандалов. То с певицами из бывшего СССР, который благодаря, собственно, этому СССР я все сказал по этому я... поводу в прошлом выпуске параллелей. Мы сказали вместе. Я сказал на следующий день в понедельник это. Там в, истерика в... была знатная после того, что я наговорил во, во время. Ну понятно, сказали после чего там певица же сказала о том, что журналисты все наврали. Что наврали, наврали?
1: Там видеозапись
0: есть. Ну все кого она
1: пытается Видео...
0: обмануть? Видеозапись тоже наврала. Теперь вот другое. Она на русском говорился, она на латышском, который мы не знаем с тобой, да. Тут еще есть вариант. Она просто не очень хорошо знает язык.
1: Ну, конечно.
0: Вот, вот и все. Когда Ее... она в
1: следующий раз сюда приедет, когда? мы можем сходить, посмотреть, как она его
0: плохо знает, когда она будет общаться между песнями со зрителями. Ее неправильно поняли. Так же, как и украинского футболиста. Да. Который... Он уже пожаловался Защитнику. за постыдную травлю. Защитник Нижнего Новгорода Виталий Федорин объяснил, почему отвернулся от флага России во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура футбольной национальной лиги с командой «Сочи». Он молился. Он
1: молился. Глядя на спину и чуть пониже спины певицы. То есть это самое же место, вот, чтобы помолиться. Именно ну, так это и должно ну, происходить с точки
0: зрения православных канонов. Мы Фот... же понимаем все с тобой прекрасно. Фотографию все видели. Я вот все таки не понимаю. Ну, понимаешь, вот поверить в это оправдание я лично не могу, честно сказать. Потому что, когда смотришь на эту фотографию, то есть выглядит это так, чтобы вы понимали. Стоит вся команда, да? поднимается флаг, все повернулись в сторону флага. То есть, так, ну, Играется гимн ну, в см... этот момент. Смотрят друг другу в затылок, так скажем. Один футболист остался стоять, и то есть э, ему в висок смотрит один игрок, а он смотрит куда-то в другую сторону. Он перпендикулярно пер, стоит. Сто, стоит перпендикулярно всему строю. Да. Не заметить, что это. у него глаза, вот я фотографию сейчас рассматриваю, не закрыты, не спит, ни в, в какой-то экзальтации религиозной. Нет, вроде ну, бы. Это человек. второй раз уже. А а, по раз да, потому так, что да.
1: в матче прошлого э, тура оказалось, что было ровно то же самое. Потому что люди же въедливые, сейчас же, пожалуйста, интернет, можно любой матч найти. Пошли смотреть и выяснил, что, оказывается, это уже второй раз вот подобный правил.
0: Поступ... Федориф, по-моему. Федориф, я прошу прощения, я вот тут. Прошу прощения. федориф его фамилия.
1: Ну, у него уже нашлись защитники, э, которые обвинили, опять же, таких как я, в постыдной травле хорошего профессионального футболиста. Я просто хочу напомнить, что э, не так давно один из э, футболистов молодежного состава, по-моему, э, клуба Бавария, позволил себе каким-то образом неуважительно отнестись к клубным традициям. На этом все. В Баварии его больше нету. Я не знаю, где он сейчас играет. Ну, может, как там в какой-нибудь другой команде. В любом клубе существует определенный э, кодекс поведения,
0: который нельзя нарушать. Слушай, а при чем тут клуб вообще? Какой кодекс? Ты приехал в страну. Я хочу сказать, он воспитан. Нет, знаешь, это... Фидариф... должен клуб разбираться, Фи... а не РФС, который
1: сейчас возьмется, рассматривать это дело. Да с
0: ним сейчас и мы будем разбираться. Нет, это понятно. Вот в данный момент это делаем. Федарив воспитанник Киевского Динама. С 2018 до 2011 года играл в пемском Амкаре. Сейчас выступает за Нижний Новгород с 2018 года. То есть человек давно, давно выступает в России, то есть, ему, видимо, все устраивает. Кроме гимна,
1: кроме флага и
0: людей. Да, люди. Ну, слушайте, ну, здесь же все просто. Ну, уезжаешь, играешь там, где тебе нравится. Мы же не то что говорим, что вот ты должен обязательно следовать нашим правилам. Если ты здесь играешь, тогда да. Это, это твое отношение в данном случае ко всему, к стране. Ну, это символ страны гимн, флаг. Но если ты плохо относишься, допускаю, что кто-то может плохо относиться к стране, к людям и так далее, что ты делаешь тогда здесь? Ну правда. Ну, как, а зачем зарабатывать? А зачем деньги? Тогда Вот ты второй раз, тем более я не знал, что второй раз. Но второй если раз ты второй раз на так себя ведешь, да? если подобным образом ты себя ведешь. И тебе на это указывают. Что ты врать начинаешь? Что ты выворачиваешь. Но ну, будь до конца честным. Скажи из города поднятой головой, уезжай и играть куда-нибудь. Куда? ФК Житомир? Ну, например. Понимаешь, если бы этот Шмеренко, э, удивительный там, ну, человек, ЧТК. при всем уважении к нему, если бы он бы
1: представлял бы как какой-либо интерес... Не. Нет, я почему говорю, потому что сейчас опять начнется, что именно вот мы с тобой затравили невинную да. овечку. Поэтому прокладываемся. Так вот, если бы он представлял бы хоть какой-либо интерес для футбола, согласимся, что он был бы либо в Киевском «Динамо», либо в Шахтере из города Львов, потому что его нельзя сейчас назвать «Донецким». Ну, если он там себя не дело. это
0: уже говорит о многом. Помнишь... Украинского игрока, который там выставлял фотографии... Хачериди с... на этой же Нет, не не ну это ладно, с хачериди. Этот... Был э, э, человек, который там с, с нацистской символикой фотографировался. А потом в Испании... Э... А, это э... коноплянка. Коноплянка, по-моему, да. Который захотел поиграть в каком-то из клубов с э, э, такими серьезными антифашистскими традициями. А, И как...
1: Куда он же он... Слушай, не в Севилью, а... Нет, — нет, не, не
0: врялся, съедат, ну какой-то такой клуб, да, вот, где а...
1: именно движ весь левый такой, радикально лево, анархистский.
0: — И вот он тоже потом кричал, вы меня неправильно поняли, там и так далее, но вы знаете... Только что. То есть хотели морду набить, но просто не достали. А так бы, если бы достали, точно набили. И никакого, естественно, перехода в этот клуб не состоялось. У него потом проблемы
1: еще и в Германии возникли, потому что там люди сказали, товарищ, ты не в ту страну приехал, здесь такую тем более не понимаю. Он
0: тоже собрался в какой-то из клубов, какой-то чуть ли не Хохенфайный. Клетки тоже одни леваки. Свижие леваки, да. Это же просто незнание предмета, еще, к тому же. Я просто к тому. Как к этому относятся люди не только в России? Там просто, даже левые, там просто взгляды, если не нравится человека, то его футбольные болельщики берут на себя право высказывать, должен такой игрок играть или нет. А почему мы не можем? А почему мы не можем об а этом Потому сказать? что у
1: нас сразу начинается истерика, что это понятно, это заказуха против клуба, это вечно недовольные всем фанаты, это быдло, которое но не на, надо нас, вообще на, слушать. У
0: Нас с тобой к фанатам уже сейчас относиться тяжело силу Ну активные болельщики, между прочим. Мы активные болельщики, но все-таки да, к, к движу уже не имеет Нет, ну шарфиками в маечке я хожу еще пока. Ну, в маечку тоже, наденешь, бывало бывал Ну вот, но бывали и другие. — Мы с тобой вот
1: в Чемпионата мира здесь вполне себе были в форме,
0: были, есть фотодоказательства. — Честно, честно, честно болели Так что Поэтому активные мы... еще Так вот, я считаю, что абсолютно имеем право. Вы определитесь, молодой человек, футболист, который играет за Нижний Новгород. Вы... — Сейчас либо...
1: клуб его будет отмазать. Они сейчас огребут плюху от РФС, закономерно, завтра, видимо, это будет разбор. И тут же начнется истерика, что это вот во всем виноваты
0: журналисты, которые ничего не понимают. — Да... Может быть, мы и ничего не понимаем, но в этой ситуации абсолютно правы. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. У нас сейчас новости впереди, а потом недельный отчет. Никита Данюк должен появиться в нашей студии.